0: Eigentlich sind Abgeordnete in erster Linie ihren Wählerinnen verpflichtet, aber manche fühlen sich offenbar auch den Verbänden, dessen Vorsitz sie innehaben, etwas verpflichteter. Um diese Doppelrolle geht es gleich und wir schauen nach Sachsen-Anhalt und erklären, warum Magdeburg für das Unternehmen Intel so attraktiv ist. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadeh Peschman. Guten Morgen an dieser Stelle und jetzt geht es weiter mit den Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Es wird einsam um den britischen Premierminister Boris Johnson. Mehr als 40 Abgeordnete sind innerhalb von zwei Tagen aus Protest gegen seinen Führungsstil zurückgetreten, darunter auch wichtige Minister. Bisher hat Johnson einige Krisen überstanden und sich im Amt halten können. Doch nun werden die Rücktrittsforderungen auch aus den eigenen Reihen lauter. Freiwillig das Amt abgeben, das scheint nicht der Plan von Johnson zu sein. Er sei in einer optimistischen Stimmung und will weiter kämpfen. Das sagt zumindest sein parlamentarischer Assistent. Wie lange diese Stimmung anhält, wird vor allem davon abhängen, ob nächste Woche schon wieder ein Misstrauensvotum ansteht. Immer mehr Menschen leiden an Hunger. Laut Schätzungen der UN zur weltweiten Versorgungslage waren im vergangenen Jahr im Durchschnitt 768 Millionen Menschen von Hunger betroffen. Das sind etwa 46 Millionen Menschen mehr als noch im Jahr zuvor. Dabei war die Situation bereits vor Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine dramatisch. Jetzt kommen hohe Kosten für Getreide, Düngemittel und Energie noch erschwerend hinzu. Das Ziel, Hunger auf der Welt bis 2030 zu beenden, scheint eigentlich kaum noch realisierbar. Besonders schlimm ist die Lage im Nahen Osten und in Afrika. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit Anfang diesen Jahres ist das Lobbyregistergesetz in Kraft getreten. In dem Lobbyregister werden all die InteressensvertreterInnen aufgeführt, die Kontakt zu Mitgliedern des Bundestags oder der Bundesregierung aufnehmen, um Einfluss auf politische Prozesse zu nehmen. Das Investigativressort der Zeit hat sich diese Liste genauer angesehen und herausgefunden, dass es sich bei einigen Namen auf der Liste auch gleichzeitig um Abgeordnete des Bundestags handelt. Wie das zusammengeht, darüber spreche ich jetzt mit Christian Fuchs aus dem Investigativressort der Zeit. Hallo.
2: Hallo, grüß dich.
0: Kannst du einen Fall beispielhaft beschreiben, wo sich das Mandat als Bundestagsabgeordneter mit den Interessen als Verbandsvorsitzender überschneidet?
2: Also wir haben ein halbes Jahr lang mit den Kolleginnen von Abgeordneten Watch die bisher größte und systematischste Auswertung des Lobbyregisters vorgenommen und sind da auf 28 Abgeordnete gestoßen, die gleichzeitig parallel noch Funktionen in Lobbyverbänden haben. Und ein gutes Beispiel ist Henning Otte, der ist verteidigungspolitischer Sprecher der CDU im Bundestag und gleichzeitig auch noch Vizepräsident eines Lobbyverbandes für das deutsche Heer. Also und Dort sind Militärs und PolitikerInnen, aber eben auch fast 200 Rüstungskonzerne in diesem Verein organisiert. Und er spricht sich dann auch in fast jedem Interview, und in fast jeder Rede eben für eine Förderung des Heeres aus, dass die besser ausgestattet werden müssen mit Militärtechnik, dass von den 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr ganz viel in das Heer fließen soll. Und da ist jetzt die Frage natürlich, ob das immer nur inhaltlich begründet ist oder eben auch, weil eben zum Beispiel Hersteller von bewaffneten Drohnen, für die er sich auch einsetzt, auch in seinem Verband organisiert sind, nämlich Airbus und Rheinmetall und Rheinmetall auch der größte Arbeitgeber in seinem Wahlkreis ist. Also ob er da immer unabhängig spricht als Abgeordneter oder eben auch für die Interessen der Industrie.
0: Wenn man jetzt nicht gerade Teil eines Investigativressorts ist, dann hat man ja nicht unbedingt die Zeit nachzusehen, welcher Abgeordneter welche Interessensvereinigung vertritt. Gleichzeitig würde man mit dem Wissen bestimmte Aussagen, also jetzt auch wie die von Henning Otte, die du beschrieben hast, oder vielleicht auch sogar Gesetzesvorhaben anders bewerten. Sind diese Doppelrollen, die manche Abgeordnete innehaben, eine Gefahr für die Demokratie?
2: Also eine Gefahr ist es, würde ich sagen, ist es nicht. Aber es ist nicht gerade für eine demokratische Gesellschaft gut, wenn Dinge nicht so transparent sind. Also wenn man nicht weiß, warum ein Abgeordneter andere Abgeordnete zu Lobbyterminen einlädt und in Pressemitteilungen von Unternehmen auftaucht und von Verbänden auftaucht und eben Partikularinteressen vertreten. Das ist das große Problem. Wenn die Transparenz nicht da ist, dann können nämlich WählerInnen auch nicht frei entscheiden, ob sie eben mit einer Stimme nicht nur ihren Kandidaten, die Kandidatin aus dem Wahlkreis in den Bundestag schicken, sondern eben auch einen Vertreter eines, eines bestimmten Themas oder einer bestimmten Branche. Und darum ein verrückter Vorschlag, den ich machen würde, dass eben auf dem Wahlplakat nicht nur das Logo der Partei draufstehen soll, sondern eben auch, dass sie auch gleichzeitig für Präsident der Deutsch-Arabischen Handelskammer sind oder sich für die Energiebranche engagieren.
0: Abgeordnete sind ja immerhin dazu verpflichtet, ihre Nebentätigkeiten anzugeben. Also theoretisch ist ja dadurch auch schon ihre Position in Verbänden transparent. Aber das reicht hier nicht, oder? Also bräuchte man vielleicht auch ein extra Lobbyregister für Abgeordnete oder vielleicht sogar eine gesetzliche Regelung?
2: Also das war bis vergangenes Jahr so. Da da konnte man sehen, wenn jemand Geld verdient hat mit den Nebentätigkeiten, der muss das verpflichtend angeben, ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete. Und ab Anfang des Jahres gibt es eben dieses Lobbyregister, was zeigt, auch wenn sich Abgeordnete für eine Organisation engagieren und dort ehrenamtlich aktiv sind. Und das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber bei unserer Recherche ist uns auch aufgefallen, dass wir einige Abgeordnete gefunden haben, die gar nicht im Lobbyregister drin drinstehen, obwohl sie sich für einen Rüstungsverband engagieren oder für eine Vereinigung, die sich für deutsches Bier einsetzt. Und da zeigt es eben, dass die äh, jetzt gute Gesetze da sind, um Transparenz zu schaffen, aber die Bundestagsverwaltung anscheinend noch nicht richtig kontrolliert, ob sich auch alle ähm, Abgeordnete daran halten. Und da muss ich noch nochmal nachbessern.
0: Den kompletten Text zu der Recherche von Christian Fuchs und den Kolleginnen aus dem Investigativressort, den lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeit und natürlich auch online. Ich verlinke den Text in den Show Notes. Danke dir, Christian. Ciao. Und sonst so? Nachdem sie 40 Jahre lang als ausgestorben galten, gibt es wieder Nashörner in Mosambik. Sie werden jetzt aus Südafrika eingeführt. Die ersten 19 Nashörner sind schon da im Senave Nationalpark. In den kommenden zwei Jahren sollen es insgesamt 40 Tiere werden. Damit hat Mosambik wieder die sogenannten Big Five im Land. Also Elefanten, Löwen, Leoparden, Büffel und Nashörner. Die Peace Parks Foundation, die diese Aktion durchführt, sagt dass das nicht nur für den Tourismus wichtig sei, sondern auch für ein gesundes Ökosystem. Auf dem afrikanischen Kontinent gibt es laut der Naturschutzorganisation WWF nur noch rund 18.000 Breitmaulnashörner und etwa 5.600 der stark bedrohten Spitzmaulnashörner. Während das Tesla-Werk in Brandenburg derzeit vorübergehend geschlossen ist, werden in Sachsen-Anhalt große Pläne geschmiedet. Zwei hochmoderne Halbleiterfabriken sollen in Magdeburg gebaut werden. Die Firma Intel investiert 17 Milliarden Euro und auch von staatlicher Seite wird das Projekt mit hohen Subventionen unterstützt. Was hinter dem Mammutprojekt steckt, darüber spreche ich mit Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort von ZEIT ONLINE. Hallo. Hallo. Warum ist Magdeburg so attraktiv für Intel?
3: Als erstes ist einfach auch die große Fläche, die dort verfügbar war, glaube ich, für Intel ein ausschlaggebender Punkt gewesen. Die Fläche ist sehr gut angebunden an Autobahnen, an äh, alle möglichen Verkehrswege. Es laufen große Stromleitungen über diese Felder. Das heißt, Intel kann direkt auch Strom beziehen von den Masten, sozusagen von der Anlage, die dort schon vorhanden ist. Also es ist einfach Infrastruktur. Da und die Fläche war verfügbar. Es ist eine Fläche von über 600 Fußballfeldern groß. Insofern, sowas bekommt man nicht einfach überall in Deutschland dann auch noch angebunden an eine große Universitätsstadt, in der es eben auch die Möglichkeit an Weiterbildung oder auch der Ausbildung von Personal an der Universität Magdeburg eben gibt. Das sind, sag ich mal, Standortvoraussetzungen, die es nicht überall in Deutschland gibt.
0: Du warst ja auch vor Ort und hast auch beschrieben, dass es sehr schwer war, jemanden zu finden, der die negativen Seiten des Projektes
3: anspricht. Also ein Aspekt ist zum Beispiel der Wasserverbrauch dieser Fabriken, dieser Fabriken, dieser Mikrochip-Fabriken, der sehr hoch sein soll. Die genauen Zahlen, darüber gibt Intel noch keine Auskunft, also wie viel Wasser genau gebraucht wird. Es gab auch die Befürchtung, dass das Wasser direkt aus der Elbe gezogen wird für diese Fabriken. Jetzt ist die Auskunft des Unternehmens, dass man auch an anderen Standorten in der Welt das Wasser fast zu 100 Prozent wieder aufbereitet, also wieder zurückgeben kann in den Wasserkreislauf, nachdem es in der Fabrik gebraucht wurde. Aber es ist eben auch die Frage, wie schnell das Ganze gebaut werden soll und wie da die, das Genehmigungsverfahren laufen soll. Das, das Unternehmen sagt, sie wollen schon ab äh, im Frühjahr 2023 anfangen mit dem Bau, Aber bisher ist bei den Behörden noch nicht mal ein ein Bauantrag eingegangen. Hältst du das für realistisch, dass das
0: 2023 losgeht?
3: Ich denke, von Unternehmensseite ist es kein so großes Problem. Die Frage ist eher von der öffentlichen Seite, also von den Behörden der Stadt und dem Land, ob die da hinterherkommen mit dem Verfahren. Also die Stadt sagt, dass da eigene Strukturen auch geschaffen werden, um eben möglichst ähm, zügig diesen Antrag, diesen Bauantrag bearbeiten zu können. Aber es geht auch um sehr viel Geld, das von der öffentlichen Hand kommen soll, also um Subventionen in Milliardenhöhe. Bisher ist eine Summe von 6,8 Milliarden Euro genannt, die vor allen Dingen vom Bund kommen sollen. Das Geld wiederum zahlt nicht Deutschland oder der Bund alleine aus, aus dem Bundeshaushalt, sondern das Geld soll zum größten Teil von der Europäischen Union kommen, nur, ob dieses Geld wirklich freigegeben wird von der EU-Kommission, das ist auch noch vollkommen offen.
0: Die ganze Reportage von Zacharias Zacharakis können Sie auf Zeit Online lesen. Ich verlinke den Text in den Show Notes. Vielen Dank dir für das Gespräch, Zacharias.
3: Danke auch.
0: Und das war Was Jetzt für heute. Was WasJetzt.zeit.de ist die bekannte Mailadresse. Dort erreichen Sie das Was Jetzt-Team. Schreiben Sie uns gern, wenn Sie Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast generell haben. Ich bin Azadeh Peschman, verabschiede mich an dieser Stelle. Kommen Sie gut durch den Tag. Darüber spreche ich jetzt mit Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort der ZEIT. Hallo. Hallo. Ist es ist übrigens ZEIT online. Ah, fuck. <lacht> das ist, ich weiß, es ist ja auch ja.
3: eigentlich...